0: 各位听众早安，欢迎收听中广新闻，我是主播雨伦。今天是2022年10月12号，礼拜三。这两天因为易容主播休假，所以由我来代班。六点稍后七点会有青林主播来代班，所以大家可以在中广 APP 或是在中广 YouTube 跟收音机听到我们的播报。再请大家多多支持。新一开始，一样先来关心天气的消息。今天台湾依然受到东北季风的影响，包含桃园到嘉义跟东南部恒春半岛的空旷地区，还有澎湖、金门都容易会有九到十级的强阵风，水汽也会开始增多。迎风面的北部跟东半部地区，降雨的几率会再度增加，需要特别留意。温度方面，北部跟东半部失阳的感受会比较明显，高温在二十四到二十六度之间；中南部的天气比较稳定，在二十六到二十八度之间。不过要注意的是，日夜温差大，像是清晨、夜晚就会可能只有跌破二十度，只有十九到二十一度。今天的全台最低温出现在苗栗县公馆，只有十七点二度。所以要提醒听众朋友，如果你是早出晚归的话，要记得多带一件外套，也要记得多带一把伞。目前在台湾附近有两个热带系统正在发展当中，一个靠近关岛，这个最快在周末就会影响到台湾，带来比较大的雨势；另外一个靠近台靠近也是靠近台湾，但是是往吕宋岛的方向前进，所以对台湾没有太大影响。目前天气，台北是二十一度。基隆是二十一度，台中是二十一度，嘉义蛮冷的哦，嘉义十九度，台南是二十一度，高雄也只有十九度。东部地区宜兰只有十八度，宜兰的听众朋友早出晚归一定要记得多带一件外套。花莲的话是二十二度，台东二十三度。二岛部分，马祖十九度，金门十九度，澎湖二十四度。美股消息，市场正在等待这个礼拜后期公布的通膨数据。美股四大指数开盘涨跌不一，道琼曾经一度上扬四百点，但是最后尾段走弱。纳斯达克指数跌逾 1%。最后收盘，道琼指数小涨36点，收在2 9 3千三两百三点；纳斯达克指数下跌115点，收在1万零四百点；标普五百指数下跌23点，收在 3,588 点；费城半导体指数下跌56点，收在 2,218 点。国内消息，金管会昨天公布金融三业持有股债部位概况，截至今年八月底开始，本国银行投资债券的账列金额达到七兆三千九百零五亿元，年增八百八千两百九十七亿元。金管会银行局副局长林志吉分析，今年美国升息带动债券的殖利率弹升，对银行业而言，投资债券收益相对提高，因此银行业增加投资的债券部位，同时也调节股票的部位。新北市五股淡水河岸昨天发掘有一具男尸，警方获报之后确认就是日前失失踪的这个行政院二十九岁周姓小编，已经排除初步他杀的可能。据了解，这位周姓小编在十月九号被通报为失踪人口，昨天发现已经沉尸五股河岸旁。对此，行政院发言人罗秉成回应，该位员工日前因为私人的因素轻生，令人深感遗憾跟不舍。2023台湾灯会展区没有大巨蛋，台北市长柯文哲表示，他要挡你有什么办法？对此，消防署昨天晚间驳斥相关消息，并呼吁柯文哲不要再推给中央。大巨蛋的烟控性能有条件审核认可，委员会已经同意被查。原定是灯会展区之一的大巨蛋，因为内政部还在审查，所以移到松烟。柯文哲说：“没想到防火避难性审查审到现在还没下来，还暗算他要挡你，有什么办法呢？”消防署昨天晚间回应，是因为台北市政府耗费整整一年的时间，延迟敦促远雄公司说明烟控的模拟试验，导致经过多次的催促，才提出解决方案，要柯文哲不要再推给中央了。国际消息：俄罗斯连续第二天对乌克兰发动大规模的飞弹攻击。乌国的中部地方首长表示，俄军今天的攻击酿成能源设施严重受损。根据法新社报道，乌克兰中部州长表示，俄军向卡米安地区的能源基础设施发射飞弹，酿成严重的破坏，许多的村庄到现在都还没电可用。同时间，乌克兰核电公司回应说，俄军占领的扎波罗勒核电厂副主管遭到绑架，目前正在协寻当中。德国总理肖兹表示，他将在七大工业国集团 G7 今天召开的世讯峰会时，寻求集结各国领袖，采取联合行动，降低能源的价格。另外，他批评美国气候保护法。保护法案阻碍战争、阻碍竞争，恐怕会掀起庞大的关税战。肖兹在德国首都柏林发表演说，强调化石的燃料价格必须降低到得以为继的水准，但这并非德国甚至整个欧洲联盟单方面行动可以达成。他说：“我们将跟美国友人就降低通膨法案进行更深入的讨论。”纽西兰公布一项应对气候变迁的计划，要求畜牧业者为牲畜打嗝、放屁排放出的温室气体缴税。这项争议计划立刻引来业者反弹。根据法新社报道，纽国总理阿尔登表示，这项征税的计划将成为世界首例。纽国六百二十万头的乳牛自然排放的气体是该国最大的环境问题之一。这项计划将让畜牧业者为动物排放的气体付费，包含乳牛放屁跟打嗝时排出的甲烷，还有牲畜尿液中的一氧化二氮。接下来是十分钟的早报时间。今天看一下，其实包含联合报、中国时报，还有自由时报，甚至是两版两报的这个经济相关报纸，都谈到了昨天台股崩跌的讯息。首先是联合报，台股救市扩大限空，昨天股汇大逃杀，国安基金喊话持续护盘。台北股市昨天大逃杀，加权指数崩跌近六百点，新台币对美元也贬近两角。国安基金紧急喊话，将密切关注，持续护盘。金管会证期局也再度出手，扩大限空。九市宣布今天开始，最低融券保证金乘数提高到百分之一百二十，每日盘中借券卖出限额再降为百分之十。国庆连假期间，国际的震经不平静。美国加强对中国大陆的晶片禁令，全球晶片股重挫。国际货币基金 IMF 也下修全球经济成长至百分之三点二，创二十年来的最弱纪录。台股昨天惨遭外资卖超三百四十一亿元，加权指数重跌五百九十六点，收在最低的一万三千一百零六点，跌幅百分之四点三。也刷新了史上第七大单日跌幅记录，新台币也是重点一点九九角，三十一点八六七元作收。台积电大跌三十六点五元，收在四百零一点五元，创下挂牌来单日最大跌幅。半导体族群倒成一片，投资人都在问护国神山怎么了？纯股族更是感叹：越跌越买，股价却越。买月跌啊，这个真的蛮惨的。眼看台股暴跌近六百点，再度破底，大盘指数、台积电濒临万三四百元整数关卡的保卫战。国安基金昨天罕见发布新闻稿喊话，强调台股崩跌主因跟美科技股联动较高，廉价因素补跌导致，但能量显示逢低承接的意愿高，台湾的基本面稳健，呼吁投资人要有信心，不要恐慌。不过国庆台股重跌，连金管会也坐不住。继九月三十号祭出限空令之后，证期局昨天晚间紧急扩大限制空方措施，包含投资人盘中窃券卖出总量再从百分之二十降到百分之十，再压空方；第二个，融券保证金乘数再从百分之一百拉高到百分之一百二十，借此拉高空方成本。不过，值得注意的是，美国拜登政府日前宣布加强对中国大陆晶片禁令，被半导体视为另一个黑天鹅。尽管工业局分析影响层面确实变广，对台湾半导体现阶段的市场影响有限，但知情的政府官员坦言，美国晶片的禁令从硬体扩大到软体，亚洲半导体业者都只有自造的专利，无论是设备设计、软体的专利，都离不开美国，相当于高科技的发展原料端全被锁喉。半导体人士也坦言，必须充分了解新限制文本，密切关注后续的效应。中国时报头版头条同样也谈到了股汇双杀的消息，台币直冲三十一点九元的防线摸不到底。至于新台币要贬到哪边，交易室主管说，台币强弱要看台股，台股强弱要看美股，短线就看美股是否能重拾攻势，以及外资这波汇出何时缩手。如果台股的跌势放缓，汇率应该不至于太快看到三十二元。金管会的扩大限空，却没有禁止平繁下放空的措施。华南投顾董事长朱祥生认为，政府应该是保留工具，必要一次到位，外界不必以金管会会认为台股还会跌的悲观心态来解读。他预测今年第四季就会调整的差不多，大盘应该不会走到万点以下。继续，同样是中国时报头版头条，谈到了文化部国内古迹更名热兰遮宝，安平古堡名称不变，乡亲怒批吃饱太咸，学者直言是去中国化。文化部文资局审议通过台南市安平古堡的两处国定古迹合并更名为热燃遮堡遗构，却引发在地强烈反弹。文化部昨天赶紧解释，安平古堡的名称不变，只是国定古迹的名称调整为热燃遮堡遗构。但是台南文史工作者表示，以合语热燃遮堡为名，有独尊单一时代之嫌。文化部在今年八月二十六号审议通过，将两处的古迹合并，并调整名称为“热燃遮堡已构”，将在十一月公告古迹更名的消息传出之后，引发在地居民强烈反弹。不少安平人都说，安平古堡的称呼已经引用多年，为何要改名？也有人说，老一辈的人过去都称王城，后来才称为安平古堡，现在又要改东改西，都是吃饱太闲的人在那边想空想缝。台南市议会国民党团更怒批，许多乡亲得知这件事情之后气坏了，党团也不满台南市府花十亿元的建成四百年系列活动，竟变调为怀念荷兰殖民，呛下将全力捍卫安平古堡之名。自由时报头版头条谈到了国防部长。表示中国无人机越界视为第一级界定变更，因为共军也在改变。中国对台军事动吓不断，国防部长邱国正日前表示，第一级概念并非仅止于对方发射飞弹，如果战机进入领空等样态，亦属第一级的范畴之中。邱国正昨天的立法院会强调，第一级改变是因为中共也在改变。以前界定打飞弹、炮弹是第一级，但中共现在以无人机有事没事就越界，酿成很大的困扰。无人航空等实体就当作是第一级。国民党立委张正前在立法院会执行时表示，美国国会提出的《台湾政策法》65亿美元金元）。《纽约时报说，台湾可能会变成巨大的武器库。邱国正曾经表示，中共的军演让台海的默契不见，第一级的定义改变，两岸产生战争风险大幅提高。而英国的《泰晤士报》访问经济部次长陈政奇提到台湾正在准备战略物资。行政院长苏正昌打询说，蔡总统在国庆文告清楚表示，战争不是两岸的选项，台湾绝对不会去开启战争。台湾备战不拒战，但不求战。对于台海情势，政府会密切注意。邱国正表示，国军一直在避免战争，以前界定打飞弹、炮击是第一级，中共现在以无人机有事没事就越界，已经酿成很大的困扰。经济日报头版头条谈到了上市柜营收最强九月，金额冲上四兆元，大增百分之十三，九十家创新高 ，Q 三业绩攀历史次高。台股昨天崩跌，上市贵公司九月营收却合力缴出好成绩，出现史上第二回的四字头，合计达到四点零五兆元，月增百分之十三点二，年增百分之十，创下九月营收同期新高，单月史上第二高，只低于去年的十二月，而且连十九个月达到三兆元以上。上市柜公司第三季营收十一点一八兆元，季增百分之四点八，年增百分之七点九，改写历史单季次高，仅次于去年的第四季。前九月营收达到三十二点三兆元，年增百分之十。法人认为，十月乃至第四季能是否能够延续夹击，就要看台积电法说会明天释出的讯息。工商时报头版头条谈到了金管会公布资产重分类过关，寿险净值危机解除，寿险业净值危机解除，金管会十一号公布，会计研究发展基金会已经在七号回复指引，对于保险局去函叙述，今年利率大幅反弹，已经符合清偿能力 ICS 的定义的极端情境，而且负债本反已升息，符合 IFRS 九的外部环境变动改变经营的企业模样式。保险业高层管理层可以决定改变金融资产的经营模式，即可以将原本放在其他综合损益下的债券，从分类到摊销或成本。新闻最后也要再次提醒听众朋友，今天开始水气变多，包含北部跟东半部的降雨几率也会提高。中南部呢也要注意日夜温差大，所以记得出门都要带一把伞跟一件外套。我是雨伦，那我们明天见喽，拜拜。